0: Yes, de heilige geest wil ons denken vernieuwen, hij wil onze gezindheid vernieuwen en hij wil onze werken vernieuwen. We gaan vandaag verder met uh, punt 2, dat hij onze gezindheid, onze houding, ons hart en ons karakter wil vernieuwen. En wat wil hij doen? En dat is enorm bijzonder. Hij wil ons ook helpen op het gebied van verleidingen en op het gebied van het overwinnen van zonde in ons leven. Wat heel goed is om te beseffen dat Jezus leefde een leven in kracht, maar ook in heiligheid. Maar op beide gebieden, zowel op het gebied van wonderen, tekenen, kracht, noem maar op... ...maar ook op het gebied van heilig leven, het weerstaan van verleidingen, het overwinnen van zonde, ...de wil van de Vader doen op elk gebied. Op beide gebieden was Jezus volledig afhankelijk van de Heilige Geest. Hij was volledig mens toen hij hier op aarde was... En daarnaast, ja, hij is ook volledig God uiteraard, maar hij was volledig mens toen hij hier op aarde was. En hij deed in alles een beroep op de heilige geest. En zo wil de heilige geest ook ons karakter vernieuwen om ons te helpen op het gebied van het overwinnen van verleidingen en zonden in ons leven. En nogmaals, het onderscheid vind ik enorm belangrijk om te maken. In positie zijn we heilig. Dus op het moment dat we het hebben over heilig leven, gaat het niet meer erover om heilig te worden. Je bent heilig, je bent rein, je bent een kind van God. Dus als we het hebben over heilig leven, dan gaat het over onze conditie, onze levenswandel. Daarin mogen we samenwerken met de heilige geest. Nou, wat wil de heilige geest doen? Door de groei van de vrucht van de heilige geest, waar we vorige week bij elkaar, met elkaar hebben stilgestaan, kan je ook beter verleidingen weerstaan en heilig leven. Maar ook hierin wilt hij je helpen. En hij wil je helpen eigenlijk op drie gebieden. Hij wil je helpen in het trainen van je ogen. Hij wil je helpen in het trainen van je gedachten. En hij wil je helpen in het trainen van de woorden die je spreekt. Dus op het gebied van je mond en op het gebied van je tong. Nou allereerst je ogen. Job die sluit een verbond met zijn ogen. En zo wil de heilige geest ook ons helpen om nieuwe patronen te creëren met dat waar we naar kijken. Hij wil jou helpen om nieuwe patronen en nieuwe gewoonten te creëren. Daar heb je 40 dagen voor nodig om een nieuwe gewoonte te creëren. En dat is wat de Heilige Geest wil doen. Op het moment dat je ervoor kiest om je oog te trainen, dan wil hij jou helpen om dat ook vol te houden. En je mag ook weten, dat is ook psychologisch bewezen, dat als je 40 dagen voor iets gaat en op dag 32 faal je bijvoorbeeld een keer, dat kan gebeuren. Dat doet niks af aan het inslijpen van nieuwe patronen. Dus het kan gewoon gebeuren dat je af en toe nog een foutje maakt. Maar wat wil de Heilige Geest doen? Hij wil je helpen om opnieuw je ogen te focussen. Nou, dit is ook iets wat ik heb moeten leren. In mijn worsteling, ook in het verleden... vanuit mijn tiener en vanuit mijn pubertijd met onreinheid... merkte ik dat ik daar nog steeds... en merk ik af en toe nog steeds dat ik daar gevoelig voor ben. Dat ik mijn ogen laat gaan. Maar ook, ik werk in de bouwwereld, in de installatiewereld. En dat betekent dat als ik... Uh, standaard als ik een bouwketen binnenloop of ik loop een magazijn binnen, dan gebeurt het heel vaak dat er enorme kalenders of enorme posters hangen van naakte vrouwen. Nou, wat wil de Heilige Geest doen? De Heilige Geest die wil mij helpen, en daar ben ik echt een getuige van, dat je gewoon je ogen kan afwenden. Cool hè, dat is toch tof of niet? De Heilige Geest die wil ons helpen om, nou niet alleen op het gebied van onreinheid, maar bijvoorbeeld ook dat je bezig bent met bevestiging uit andere mensen halen... door naar ze te kijken of door mensen te flirten of... Uh, nou, whatever, waar je ogen ook naartoe gaan... waar ze eigenlijk niet naartoe zouden moeten gaan... daarin wil de Heilige Geest je helpen. Zodat de Vader vervolgens ook jouw ogen kan gebruiken... om te zien wat Hij ziet. Zowel in het natuurlijke als in het geestelijke. Nou, het tweede waarin de Heilige Geest ons wil helpen... is op het gebied van gedachten... Misschien herken je wel dat je soms gedachten hebt waarvan je denkt, wauw, ben ik nog steeds zo slecht? Heb ik nog steeds zulke slechte gedachten? Maar ik wil je bemoedigen met de boodschap dat niet al jouw gedachten jouw eigen gedachten zijn. In 2 Korinther 10 spreekt Paulus over de aanvallen van de duivel in ons denken. En wat doet hij? Hij plant allemaal gedachten in ons denken. En dit is goed, hè? om even bij stil te staan. Want wat is de strategie die hij daarin toepast? Hij plant een gedachte in jouw gedachte. En vervolgens veroordeelt hij jou voor het hebben van die gedachte. Dus luister goed naar mij. Dus wat doet de duivel in onze gedachten? Hij plant een gedachte in jouw gedachte. En vero vervolgens veroordeelt hij jou om het hebben van die gedachte. Dus dat jij je slecht over jezelf gaat voelen. Nou, wij mogen beseffen... Uh, niet al onze gedachten, niet al onze fantasieën, niet al onze... Uh, slechte denkbeelden, zijn onze eigen gedachten. En wat wil de Heilige Geest doen? De Heilige Geest die wil ons helpen om die gedachten ook krijgsgevangenen te nemen. Maar ik wil je dus ook echt bemoedigen, als je slechte gedachten hebt, de eerstvolgende volgende keer dat dat gebeurt, ga niet jezelf veroordelen, maar zeg gewoon, ik neem deze uh, gedachten, neem ik krijgsgevangenen in Jezus' naam. Dat is ook wat 2 Korinth 10 ons leert. En wat wil de Heilige Geest doen? De Heilige Geest wil je daarin helpen. Hij wil je trainen, ook in jouw gedachtenwereld. Dus hij wil je helpen op het gebied van je ogen. Hij wil je helpen op het gebied van je gedachten. Maar daarnaast wil hij jou ook helpen op het gebied van jouw mond, van jouw tong, van jouw woorden die jij spreekt. In het Engels luidt een uitspraak heel mooi. Words create worlds. Dus woorden creëren werelden. Het is niet voor niks dat de Bijbel spreekt over dat er... Uh, ...leven en dood in de macht van de tong zit. En dat de, dat de tong als het ware een soort uh, mechanisme is... ...wat ons bootje bestuurt, ons leven bestuurt. Nou, Wat wil de Heilige Geest doen? De Heilige Geest wordt je ook helpen om bijvoorbeeld op je werk... ...niet mee te praten op het moment dat er geroddeld wordt. Uh, op het moment dat er uh, over onreinheid wordt gesproken. Op het moment dat er over uh, uh, jaloezie wordt gesproken. Wat wil de Heilige Geest doen? De Heilige Geest die wil als het ware een wacht voor je lippen zetten. Waar ook de Bijbel over spreekt. En hij wil je helpen om ook je tong te bewaken. Want er zit kracht en macht in je tong. En opnieuw met als doen. Net zoals bij de ogen. Dat vervolgens je ogen, je gedachten, je mond ook gereinigd wordt. Om ingezet te worden voor God de Vader. Zodat hij, ook op het gebied van heilig leven. Elk gebied en elk aspect in je leven kan gebruiken. Nou, al deze patronen. Wilt hij inslijpen, de heilige geest, zonder een overdreven focus op zonde of op heilig leven. En dit is enorm belangrijk. Want weet je, op het moment dat jij gefocust gaat zijn op jouw zonde, op jouw foutjes, op de dingen waar jij nog in vastloopt. Gaat dit jou mega gefrustreerd maken. En wat wil de heilige geest doen? De heilige geest wil jou niet leiden in veroordeling. Hij wil jou leiden in vrijspraak. Dus continu, ook als jij een foutje maakt. Wilt hij jou weer wijzen op het verbrachte werk van Jezus? En um, ja, dit is echt iets waar ik even stil bij wil staan. Want weet je, een van de meest onbegrepen teksten uit de Bijbel is Efeze 4 vers 30, waarin staat dat wij de heilige geest kunnen bedroeven. En wat ik heel lang heb gehoord, de uitleg hiervan vaak is, dat wij niet moeten zondigen, want dan bedroeven wij de heilige geest. Nou, ik wil je zeggen, en ik kan het echt rustig theologisch onderbouwen... Daar kunnen we altijd later nog een gesprek over hebben... maar dat dit echt larikoek is. We kunnen niet de Heilige Geest bedroeven met onze zonden, met onze fouten. De Heilige Geest is God. God ziet onze zonden niet meer omdat wij in Jezus zijn. Dat is een absolute waarheid. Wij zijn volledig rein, heilig en volmaakt in hem. Niet alleen op de momenten dat we heilig leven, nee... Op elk moment. Dat is weer het verschil tussen positie en conditie. Als je gelooft in Jezus mag je weten dat God je zonde van vroeger... je zonde van vandaag... maar ook je zonde van morgen al heeft vergeven. En niet alleen heeft vergeven, maar ook vergeten, zegt de Bijbel. Echter, dus let goed op, want ik ga nu even 4 vers 30 uitleggen... wat het dan betekent, hoe kunnen wij de Heilige Geest bedroeven. Echter weet God wat de zonde met ons doet en hier wordt hij verdrietig van... Het rooft ons van onze potentie. Het rooft ons van een koninklijk leven. Daarom heeft hij onder andere ook de heilige geest gestuurd om ons te helpen de zonde te overwinnen in ons leven en niet meer te zondigen. Efeze 4 vers 30 staat in de context van heilig leven. Weet je hoe wij de heilige geest kunnen bedroeven? Het voorbeeld wat ik vaak aanhoud is een wiskundehulp. Stel je voor, jij bent heel slecht in wiskunde. Uh, Anne, mijn vrouw, die is uh, lang is een studiemaatje geweest. Dus heeft ze ook geholpen met, uh, met huiswerk uh, uh, thuis bij studenten. Nou, stel je voor, jij bent heel slecht in wiskunde. En het lukt je maar niet om de sommetjes, uh, ja, om de sommetjes maar in je hoofd gestampt te krijgen. Of om de, om de inzichten te verkrijgen, om die sommetjes op te lossen. Nou, wat doen je ouders? Jouw ouders die sturen een wiskundehulp. En niet zomaar een wiskundehulp... Je ouders hebben flink wat centjes, dus die sturen de professor, 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 wiskunde, sturen ze naar jou toe. Degene die precies weet hoe jij die sommetjes kan oplossen en hoe je het onder de knie kan krijgen. Hoe je niet elke keer weer die foutjes maakt in die sommetjes. Nou, wat doe jij vervolgens? Jij gaat studeren en die professor wiskunde die is bij je en nog steeds besluit jij om het in eigen kracht te doen, om het zelf te proberen op te lossen. En die wiskundehulp, je besluit, ik wil die niet. Ik hoef het dat niet. Nou, wat denk jij dat het doet met die wiskundehulp? Die wiskundehulp, die wordt niet boos op jou. Nee, die wiskundehulp, die wordt verdrietig. En waarom wordt die wiskundehulp verdrietig? Niet zozeer omdat jij die foutjes maakt, omdat jij die sommen maar niet weet op te lossen... maar omdat hij als geen ander weet hoe jij inzicht kan verkrijgen... in waarom jij die foutjes maakt en hoe je het dus ook kan oplossen... Nou, en ik hoop dat ik dit je bemoedigt, want dit is exact waarom de heilige geest gestuurd is. Het is niet voor niks de heilige geest. Hij is heilig. Hij is professor op het gebied van heiligheid. En wat wil de heilige geest doen? De heilige geest is gestuurd om jou ook te helpen in het leven van een heilig en rein leven. En waarom wordt hij verdrietig? Niet zozeer omdat jij foutjes maakt, maar omdat jij zijn hulp niet inschakelt. Denk aan dat voorbeeld met die wiskundehulp. Dus mijn vraag is... Do you accept his help? Ben je bereid om de hulp van de Heilige Geest ook toe te laten? In jouw leven. Durf je jezelf over te geven? En dit is wat de Heilige Geest wil doen. De Heilige Geest wil jouw denken vernieuwen... maar hij wil dus ook jouw bewustzijn. Jouw hart en jouw karakter vernieuwen. De Heilige Geest wil je maken als Jezus... door jou op het rechte pad te leiden door alles op te ruimen in jouw leven... en jou nieuw te maken in je levenswandel... zodat je gericht bent op de ander... en net zoals Jezus het beste wilt en kunt geven ook aan de ander. De gezindheid, het hart, het karakter, de vrucht van de geest... de vrucht van Jezus in jou. Weet je, ik zat laatst een serie te kijken... Uh, Destinated Survivor, misschien ken je die wel op Netflix. En op een gegeven moment uh, is daar de president... En die heeft een rechterhand en dat is Emily. En wat vraagt hij op een gegeven moment aan Emily? Hij merkt gewoon door alle macht die hij krijgt, door alle verantwoordelijkheid die hij krijgt... dat eigenlijk de zuiverheid van zijn hart en zijn motieven dat beginnen te nemen. Dus dat hij een onzuiver hart krijgt, een onzuivere motieven. En vervolgens vraagt hij aan Emily of zij hem wil helpen op dit gebied. Hij vraagt eigenlijk of, of zij uh, zijn kompas wilt zijn. Hij zegt letterlijk, ik heb het hier genoteerd... Jij moet mij helpen om, om eerlijk te blijven, om zuiver te blijven, om rein te blijven in mijn hart en in mijn gedachten. Nou, en dit is zo'n mooi beeld van de Heilige Geest. De Heilige Geest is gestuurd om ons te helpen om zuiver te blijven, om rein te blijven. En ook om ons op het gebied van ons hart, ons karakter, onze gezindheid, om ons daarin te maken als Jezus. Want wat wil de Heilige Geest doen, als we dan een keer een foutje maken, of als het even niet lukt, of als, het, uh, als we toch weer even te veel gericht zijn op onszelf. De Bijbel spreekt erover niet dat de Heilige Geest veroordeelt, maar dat hij ons overtuigt. In het Engels luidt dat heel mooi, it's no condemnation, het is geen veroordeling, it's conviction, het is overtuiging. En waar wil de Heilige Geest ons continu van overtuigen? Dat wij geroepen zijn voor een veel beter en een veel mooier leven. Dus weet dit, ook als je foutjes maakt. Net zoals wat we in deel 1 hebben besproken van deze serie. De vader komt naar je toe, direct wanneer je even gestruikeld bent. En niet met de vinger, wat heb je nou gedaan? Nee, met een uitgestoken hand die zegt, waar ben je? Lieve schat, kom. We gaan weer opstaan en we gaan weer opnieuw beginnen. De heilige geest wil jouw denken vernieuwen. En hiermee sluiten we ook het tweede punt af. Hij wil ook jouw gezindheid, jouw houding, jouw hart en jouw karakter vernieuwen. Volgende week gaan we naar het allerlaatste punt toe van deze serie. Namelijk dat de Heilige Geest ook jouw werken wil vernieuwen. Tot volgende week.